1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Feliz Pascua de Resurrección. Feliz Domingo, Dies Domini, el Día del Señor. Hoy es el Día de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día en que venció a la muerte, el día en el que resucitó de entre los muertos. Hoy es el octavo día, el Día de la Nueva Creación, el Día del Verdadero y Único Descanso del eterno descanso. Hoy es el día en que nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos rompiendo las ataduras de la muerte. Hoy es el día de la Pascua gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día en que el Padre levantó a su Hijo de entre los muertos Es el día del Señor. De este día beberán todos los domingos del año. Todos los dies domini del año beberán de este gran día. Hoy celebramos el domingo, el domingo con mayúsculas, el día del Señor, la Pascua, el octavo día, el día de la alegría. Aleluya. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Os deseo a todos los oyentes una feliz Pascua de Resurrección que continuará durante los próximos 50 días. Esta misma alegría la mantendremos durante esta próxima semana, alargando este octavo día, este tercer día después de la muerte de Cristo, el día de la Resurrección, hasta el próximo domingo. Hoy, 17 de abril de 2022, es el domingo de Pascua, es el día de Pascua, Florida. Hoy concluimos en sí la Semana Santa, pero comienza este tiempo maravilloso, el tiempo pascual. En el programa de hoy de Diez Domini, el Día del Señor, el magazín de las mañanas de los domingos de 8 de la mañana hasta las 9, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino y el equipo de Diez Domini y todos sus colaboradores, os deseamos y os hemos preparado un programa para que disfrutéis de la alegría pascual. Hablaremos profundamente sobre este gran día, después de haber celebrado durante esta noche, hasta casi la madrugada, la Vigilia Pascual, esta celebración central para todos los cristianos, la fuente de la liturgia para todo el año. De esta noche de la Vigilia Pascual beben el resto de sacramentos, esta noche bautismal, la noche de la luz, la noche de la palabra de Dios, la noche de la Eucaristía. Beberá toda la liturgia del año, todos los sacramentos nacen de esta noche, tanto el perdón de los pecados, como el bautismo, como la Eucaristía, como el resto de sacramentos, porque nacen del cuerpo de Cristo, nacen de la Iglesia, que ha salido del costado herido de Jesucristo, costado ahora en llaga y glorioso, él, Jesucristo, que ha vencido a la muerte, nos regala su alegría, su unción, su resurrección. Este es el día en que actuó el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Este Salmo 117 lo repetiremos durante toda la Pascua. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es decir... Dios sea bendito, alabado sea Dios. Los salmos del Jalel son los que cantaron también los discípulos de Jesús en la noche de Pascua y serán estos salmos que cantaremos durante todo este tiempo pascual. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Para comenzar nuestro programa... Vamos a hacer, como siempre, el sumario de hoy, 10 Domini, 17 de abril de 2022, para que sepáis de los temas que trataremos hoy en el programa.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Tendremos un saludo muy especial del Padre Leocadio Viedma, eh, nuestro experto en liturgia, que nos dará una pincelada sobre este gran día de la resurrección del Señor. Como cada semana, contaremos con la anécdota edificante del padre Julio Rodrigo desde su parroquia de, Bo de Boadilla del Monte. Nos va a hablar de la transmisión de la fe a los hijos. Tenemos también una visita muy especial, ni más ni menos que desde Japón. El Padre Jesús Colado, que en otros programas nos ha acompañado, es también experto en liturgia y nos va a hablar de este tiempo pascual que inauguramos hoy. Belén Argüello también nos traerá alguna noticia destacada de la Iglesia en estos días. Tendremos tiempo para la música ya que este tiempo es un tiempo especial para la alegría, para cantar, para dar gloria a Dios. Y como cada semana, concluiremos con los santos de la semana que nos trae el Padre Miguel Benito, aunque es verdad que quedan eclipsados por esta octava de Pascua que hoy comenzamos. Bien, y continuamos en nuestro programa de 10 Domini, ya ha pasado unos minutos desde las 8 de la mañana y recordaros que podéis volver a escuchar nuestro programa a través del de podcast de Radio María, en la página web de Radio María, radiomaria.es, podéis encontrar ahí los podcasts, buscar nuestro programa y descargaroslo y escucharlo en cualquier aplicación audiovisual. También podéis solicitarlo en cualquier otra plataforma, si queréis, nos lo podéis pedir a través del mail 10domini.radiomaria.es o poniéndose en contacto con los servicios centrales de Radio María España. Como os decía, en este mismo mail, en este correo electrónico, también nos podéis escribir sugerencias, peticiones, saludos, lo que queráis. Os lo recuerdo, 10domini.radiomaria.es. Y vamos a comenzar nuestro programa con este gran saludo que nos trae el Padre Leocadio Viedma, nuestro experto en liturgia de cabecera, que nos saluda, nos felicita la Pascua y que nos da alguna pincelada sobre este gran día.
2: La liturgia del domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
3: Queridos amigos, queridos hermanos, queridos oyentes del Día del Señor, ¡Feliz Pascua de Resurrección! Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo redimido por su sangre. Este es el día que hizo el Señor, este es el primer domingo, el domingo en el cual encuentra sentido todos los domingos del año litúrgico. El Día Nuevo, el octavo día, el alba de una nueva creación, de una nueva humanidad, que vemos ya inaugurarse en Cristo resucitado. No cabía decir nada más, porque todas las reflexiones que podamos hacer y que estamos haciendo en los domingos precedentes o los, los diversos aspectos de este día, tienen su plenitud, su fuente, su cumbre en este domingo. Cristo ha resucitado. Nosotros somos el pueblo del, del domingo, el pueblo de la resurrección, el pueblo del resucitado. Somos la Iglesia que ha nacido y renacido del agua y del Espíritu en la noche santa de la Pascua. Somos el pueblo que canta el aleluya interminable que se prolonga por toda la iglesia a lo largo y ancho de todo el mundo. Somos la iglesia que revive el encuentro de Jesús resucitado con las mujeres en el sepulcro, con los de Maús y con la Magdalena. Queridos amigos, queridos hermanos, poco más hay que decir. Que vivamos este día consagrado a nuestro Dios, lleno de un auténtico gozo espiritual. ¡Feliz domingo! ¡Feliz Pascua! ¡Cristo ha resucitado!
2: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
1: Muchas gracias, querido Leocadio Viedma. Feliz Pascua también para ti. Y a continuación vamos a escuchar a nuestro querido el Padre Julio Rodrigo, que desde su parroquia de Boadilla del Monte nos trae una anécdota edificante para vivir con más alegría todavía, si se puede hoy, este gran día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a hablar de lo importante que es la transmisión de la fe a los hijos de lo importante que es enseñar a los niños desde pequeños a rezar.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que están escuchando Radio María, este programa del Día del Señor, Dies Domini. Muchísimas felicidades, que hoy es la Pascua, hoy es el Día de la Resurrección, el día más glorioso que podemos celebrar los cristianos. 50 días dedica la Iglesia a conmemorar la gloriosa Resurrección del Señor. Disfruten, por tanto, de este domingo y disfruten también de este tiempo de Pascua. Miren, les quería contar una anécdota que me sucedió hace unos días, en los últimos días de la cuaresma en concreto. Este año, como la Semana Santa ha venido tan tarde, pensé en adelantar a la cuaresma las confesiones de los niños que van a recibir la comunión, su primera comunión. Tanto el padre Santiago como el padre Daniel, como yo mismo, los sacerdotes de la parroquia, estuvimos confesando a los 80 niños, redondeando, que tenemos este año. También se acercaron muchos padres a la confesión, gracias a Dios. Y yo tengo por costumbre desde hace años que en el diálogo después de la confesión con los niños, breve, pero en fin, intercambio algunas palabras, siempre les pregunto si rezan por la noche. Por lo general me miran, algunos no saben qué decir, otros me dicen sí, pero hay días que se me olvidan, otros días no me acuerdo. En fin, que nunca dicen que no, pero que no hay una fidelidad exquisita. Algunos te sorprenden, pero en esta ocasión me ha sorprendido una niña que cuando la pregunté que si rezaba todas las noches me dijo, padre, siempre, pero además así muy tajante. Digo, pero siempre, 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 siempre. Me dijo, no se me olvida nunca. La verdad es que me impresionó, sobre todo, la decisión con la que respondía esta niña. Y me encantó. Digo, mira, hija, conserva esa buena costumbre, ...de por vida, acuérdate del Señor... ...dale gracias, pídele que te ayude... ...pídele perdón por tantas cosas... ...que no hacemos bien en la vida... ...también acuérdate de la Virgen María... ...con el Padre Nuestro al Señor... ...con el Ave María a la Virgen María... ...no lo dejes... ...y les voy a decir... ...que lo que me dijo esta niña... ...me recordó dos anécdotas a su vez... ...una que leí en un precioso libro... ...de José Luis Olaizola que recogía las últimas conversaciones con el psiquiatra Vallejo Nájera. Ya estaba muy enfermo de cáncer, a punto de morir y esas conversaciones después se transcribieron a un libro que se titulaba La puerta de la esperanza. Él allí mismo dice que tenía mucha pena ya al final de su vida porque su gran amigo el torero Dominguín se mostraba muy frío religiosamente, más bien casi como agnóstico o ateo, y que en un momento dado le vino a decir, mira, yo ya me estoy muriendo, solo te pido una cosa, que reces todas las noches la mitad del Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Rézalo todos los días, por mí, aunque no creas, pero rézalo por mí y que después se ha sabido que este hombre fue fiel a esa promesa que le hizo a su amigo, al psiquiatra Vallejo Nájera, y que incluso llegó a convertirse, gracias seguramente a esa pequeña oración que dedicaba la Virgen María todos los días. También recuerdo en una ocasión, a lo mejor aquí lo he contado, ya no me acuerdo, pero que vino a buscarme una chica que se quería casar. Yo hacía muchísimo tiempo que no la veía, hasta tal punto que no me acordaba. Y ella me dijo, padre, vengo a buscarle porque usted me dio la comunión y usted me dijo en la confesión una cosa que no se me ha olvidado nunca. Yo pensé, a ver qué le he dicho yo a esta chica. Pero lo que le había dicho es algo muy habitual, que rezase todas las noches. Que eso lo suelo decir a todos los niños. Y que le pidiese al Señor no permitas nunca que me separe de ti. Y esa chica vino a buscarme porque me dijo, padre, aquello me hizo muchísimo bien, se me quedó grabadísimo, todas las noches he rezado, como esta otra niña de la confesión. Y le he pedido al Señor eso, no apartarme de él. Y aquí estoy, que no me he apartado. He continuado fiel al Señor, acudiendo a la Eucaristía, incluso ya de joven me integré en una parroquia donde se, se trasladaron perdón, a vivir y nada, que me dijo que quería que la casase debido a eso, debido a ese recuerdo tan bonito que tenía y que ella había conservado la fe hasta ese momento. En fin, que recen ustedes también, aquí los oyentes serán buenos cristianos, pero no se olviden de rezar todas las noches y pedirle al Señor y a María que les ayuden. Y sobre todo, como aconsejo yo, que no permitan nunca que nos separemos de Él. Buena Pascua, feliz Domingo de Resurrección y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
1: A continuación vamos a ponernos en contacto con jesús colado el padre jesús colado es sacerdote de madrid él es eh, natural de ciudad real formado eh, en japón gran parte de su de su formación ha sido en japón en roma y también en madrid fue ordenado finalmente aquí en madrid y él está destinado en misión eh, a través del camino neocatecumenal en la ciudad de fukuoka en eh, Japón y nos ha querido ayudar como otras ocasiones también lo ha hecho hablándonos un poco de este tiempo pascual y de algunas eh, concreciones eh, litúrgicas eh, sobre la palabra de Dios y sobre varios asuntos de la iglesia en este tiempo tan maravilloso que se abre para todos nosotros es un tiempo en el que no hemos de enfadarnos es como un domingo que se prolonga ¿no? totalmente durante 50 días no debemos buscarle tres pies al gato, sino que debemos estar contentos porque nuestro Señor ha vencido la muerte y el pecado y esta resurrección pasa a través de nosotros. Bien, pues saludamos ya al Padre Jesús Colado. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos y feliz Pascua. Muy buenos días, Juan Ignacio, y muy, muy,
0: muy feliz Pascua a ti y a todos nuestros oyentes. Es para mí un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros.
1: Jesús Colado, buenos días. Eh, ya decía yo al principio del programa que el Salmo 117 lo vamos a repetir constantemente durante estos ocho días y durante todos, toda la cincuentena pascual. El Salmo, este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. No he de morir, viviré para cantar las hazañas del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Cuéntanos qué particularidades tiene este Salmo y, y por qué en la liturgia vivimos de tal manera este salmo que nos ayuda constantemente todos los días a recordar que es el día de la salvación, el día de la resurrección de Cristo.
0: Pues bien, eh, una de las particularidades es que durante todo este, toda esta primera semana de, de Pascua, la semana Inalvis que se llama, ahora explicaremos un poquito por qué, eh, por ejemplo en Laudes, en lugar de hacer un responsorio, lo que hacemos es repetir esta parte, esta, este trocito, este versículo del Salmo 117 que dice, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¿Por qué decimos este es el día en que actuó el Señor? Bien, para ello tenemos que explicar muy rápidamente dos cosas. En la liturgia hay dos movimientos, digamos, en toda la liturgia. Eh, que sobre todo en el año litúrgico principalmente, son dos movimientos fundamentales uno se llama la mimesis y otro es la anámnesis
1: bien Jesús, pues explícanos en qué consisten estas dos acciones mimesis y anámnesis la mimesis
0: consiste en repetir, en imitar aquello que hizo nuestro Señor por ejemplo, toda la Semana Santa Sigue este movimiento de, de Mímesis, donde acompañamos a Jesús que entra a Jerusalén y por eso hacemos la procesión del Domingo de Ramos. Recordamos y repetimos, imitamos la última cena ya con los oficios del Jueves Santo, con el lavatorio de los pies y la institución de la eucaristía. Recordamos y imitamos y por eso adoramos la cruz que porque es imagen de la auténtica cruz, en Jerusalén directamente se exponía la auténtica cruz de Jesucristo, y es eso lo que, se, lo que se adoraba, y por eso también tenemos toda la lectura, además, dialogada de la pasión. Y luego, con la vigilia pascual, entramos, digamos, en esa noche santa que nos hace pasar de la muerte a la vida, lo mismo que hizo Jesucristo, le acompañamos, imitamos este movimiento. Este es el primer, el primer digamos movimiento, la primera dinámica.
1: Ya la semana pasada en el programa hablábamos de estos dos movimientos o estas dos acciones, de la mímesis y la anámnesis. Así también nos lo explicaba el padre Leocadio Viedma. ¿En qué consiste entonces este segundo movimiento de la anámnesis, recuerdo?
0: Sí, el segundo movimiento es la anámnesis. La anámnesis significa, es un recuerdo que hace presente aquello que recuerda. No es como en la mímesis, que repetimos, imitamos gestos, lugares, horas que hizo el Señor, sino que en el momento en que, cada momento en que la, la Iglesia celebra la liturgia, ya sea la liturgia de la palabra, la liturgia de las horas o la celebración de los sacramentos, incluido por supuesto la Eucaristía, en cada vez que, que la Iglesia celebra esta liturgia, el misterio pascual de Jesucristo se actualiza, se hace presente. Es decir, no es que cada vez que celebramos la Eucaristía, el Señor suba de nuevo al Calvario, eh, se ha metido en la tumba y resucite. No, es que cada vez que celebramos la Eucaristía de manera real, aparece ante nosotros todo el misterio pascual de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección. No es un recuerdo, no es que nos acordamos de que esto pasó hace dos mil años, no, sino que es como si nosotros, con los pies de la fe nuestra, vamos con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser, nos desplazásemos al calvario, a la tumba y a la tumba vacía, de manera que se hace presente y real ese, ese acontecimiento de Jesucristo. Por eso podemos decir con la liturgia, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Porque no estamos solamente, la vigilia pascual por eso hace un poco como de pernio, como de puente, entre la mímesis y la anámnesis. porque no estamos solamente recordando que Jesús entró en la muerte por nosotros y resucitó sino que nos estamos recordando, digamos, en un sentido que lo estamos rehaciendo, por eso lo hacemos durante la noche. No, 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 no es solamente eso, sino que ahí ya, digamos, tiende ese puente a la, la anámnesis donde la realidad de Jesucristo, de que está vivo y de que Dios en este día ha actuado, esa realidad es hoy, este es el día. Este es el día en que actuó el Señor, quiere decir esto, hoy, hoy, en el hoy que es eterno, en este hoy, Cristo ha resucitado. Dios no ha dejado a su Hijo en la muerte, como dice también el Salmo 117. No he de morir, sino que viviré para cantar las hazañas del Señor. Pues esta es la realidad auténtica de la Pascua, pero de toda la Iglesia. Porque cada vez que celebramos lo que hay día, hacemos presente la pasión, muerte y resurrección. Es decir, el, el tránsito pascual, la victoria de Jesucristo sobre su muerte y sobre nuestra muerte... Y esa es la realidad de la Iglesia. Por eso no nos basta con un día solo eh, celebrar la, la Pascua. De hecho, esta primera semana, que llamamos Inalvis, porque todos los los que los adultos que se bautizaban en la Vigilia Pascual estaban yendo todos los días a, a celebrar lo que hiciera vestidos de blanco, con las túnicas blancas que habían recibido en el momento del bautismo. Por eso se llama Inalvis, porque es un único día. Y de hecho, es como, no es, que, no es que digamos, como dice el refrán, que cada santo tiene su octava, no es solamente la octava, es que ese toda esa semana es un único día, y en realidad todo el tiempo pascual es como si fuera un único día también. ¿Vale? Eh, de manera que es una explosión de vida, de alegría, de felicidad y de, y de triunfo tan enorme que con un día no basta. El, el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, sobre, el, sobre nuestra muerte y sobre la suya, es una explosión de alegría tan enorme que ni siquiera el tiempo puede contenerla. Por eso no nos vale un día, no nos vale una noche, no nos vale una semana, no nos vale, no valen 50 días y en realidad no solamente 50, porque eso en el año litúrgico son 50 días, pero en realidad son es todos los días hasta que vuelva el Señor en su gloria, todos los días cada vez que la iglesia celebra la liturgia, ese es el día. Este es el día en que Dios actúa, este es el día en que Dios santifica, este es el día en que Dios habla a su pueblo.
1: Y Jesús Colado, ¿qué otra particularidad de este tiempo de Pascua y de esta semana concreta, esta semana Inalvis, como nos explicabas, eh, qué tiene de particularidad o qué, qué particularidad te, te llama a ti más la atención o te gusta?
0: Otra particularidad que a mí me gusta mucho es que solo durante esta semana, esta primera semana de Pascua, toda la Iglesia reza por aquellos que se bautizaron en la noche santa de la Pascua. Esto me parece muy bonito porque es una manera de, 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 de la Iglesia de alegrarse con sus nuevos hijos. Igual que en una familia que venga un nuevo niño y que, y que nazca este nuevo niño, este nuevo hijo, es una alegría para toda la familia, para la familia que somos la Iglesia, aunque a lo mejor en nuestras parroquias a lo mejor no ha habido un bautizo este año o sí, pero independientemente de todo eso, la iglesia, toda la iglesia universal, de, en cualquier país, desde Japón hasta donde estoy yo hasta la otra punta del planeta durante esta semana todos, a una en la Eucaristía, rezamos por aquellos que han nacido de nuevo rezamos con alegría, porque le damos gracias a Dios, porque nos ha dado nuevos hermanos en la fe porque nos ha dado, ha dado a, la, a su iglesia nuevos hijos. Y esta es una alegría tan enorme que, aunque no sepamos sus nombres, todos nosotros estaremos rezando todos estos días por estos nuevos hijos, por estos nuevos hermanos que tenemos, por estas personas que han descubierto la luz del amor de Jesucristo, la luz de la fe, la luz de un Jesucristo que es tan potente, tan capaz de destruir toda nuestra muerte, todos nuestros pecados, que lo hace y lo hace para que nosotros vivamos la vida eterna. Y nosotros que ya hemos recibido esa gracia, podemos ver como otra gente, otras personas reciben esta misma gracia y alegrarnos muchísimo junto con ellos y darle gracias a Dios por habernos concedido nuevos hijos, nuevos hermanos. Esto nos hace por supuesto recordar también nuestro bautismo y ver cómo ya el Señor en nosotros ha hecho esta obra. Él, en este día, que no tiene fin, porque el día de la resurrección es el nuevo tiempo en el que todos vivimos, sí, podremos estar con más o menos dificultades, con enfermedades, sin enfermedades, con problemas en la familia, con familia, sin familia. Da igual, todo esto entra dentro de este único hoy, que en la liturgia es muy potente, porque cada vez que la liturgia dice hoy, es porque quiere recordarnos que en ese momento en el momento en que la iglesia está viviendo es ese hoy de la acción de dios es el hoy de la resurrección es el hoy de la salvación entonces en este tiempo nuevo en el que la iglesia vive desde el momento en que cristo resucitó nosotros podemos recordar que en este día mismo nosotros fuimos salvados en este día mismo nosotros resucitamos con él y en este día mismo nos alegramos porque tenemos nuevos hermanos
1: Qué bella es la Iglesia y qué bellos son los signos que nos regala la liturgia para este tiempo Jesús Colado. Muchísimas gracias por explicárnoslo también eh, y de una manera tan fácil que nos hace poder adentrarnos todavía más en la liturgia tan bella y tan intensa de estos días, tan llena de significado. Muchísimas gracias Jesús Colado, sacerdote de Madrid, natural de Ciudad Real, de Torre Nueva, pero que está destinado en Japón, en la ciudad de Fukuoka. Muchísimas gracias y feliz Pascua, querido Jesús.
0: Muchísimas gracias a ti, Juan Ignacio. Para mí, como siempre, es un placer. Y te deseo a ti y a todos una muy feliz Pascua, un muy buen tiempo pascual y una muy buena vida en Cristo. Porque todos los días son días en los que podemos volver a empezar, sabiéndonos salvados por Jesucristo en este hoy que recordamos de una manera especial en la Pascua, pero que siempre se queda con nosotros. Muchas gracias.
2: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa de 10 Domini. Ya estamos en el ecuador de nuestro programa y vamos a darle un toque musical a este día tan festivo, el día de la Pascua gloriosa, el día de la Resurrección. Justamente lo vamos a hacer con este canto litúrgico, el Salmo 117, eh, el cual Atenas le ha puesto música y ha hecho una adaptación Vamos a escuchar esta preciosa canción que nos ayuda a adentrarnos en este gran día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Rezamos con Atenas, este es el día que actuó el Señor
5: Señor, porque es fuerte. piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular.
1: Qué preciosa canción de Atenas y Elías Buteller, este matrimonio católico que nos regala esta música tan preciosa, eh, poniendo música a tantísimos salmos, y en concreto hemos escuchado... Este es el día en que actuó el Señor, este salmo del que hablábamos durante el programa que nos va a acompañar durante todo este tiempo de Pascua y sobre todo durante esta primera semana, la primera semana llamada Semana Inalvis. Vamos a adentrarnos ahora, queridos amigos de Radio María, en la Palabra de Dios que nos regala este Domingo de Resurrección. Este domingo tan especial tiene también eh, unas lecturas también muy especiales. En este día el domingo que comienza desde la noche de ayer con la vigilia pascual, en la que la Iglesia ha proclamado muchísimas lecturas. Ha hecho una vigilia continuada con una liturgia de la Palabra muy extensa, con tres lecturas eh, del Pentateuco, cuatro lecturas de los profetas y después las lecturas del Nuevo Testamento con... Eh, con la epístola a los romanos y con el Evangelio, que para este año del año litúrgico C es, eh, pertenece al evangelista Lucas. Eh, es el texto en el que eh, unos hombres, dice San Lucas, que son unos ángeles, ¿no? eh, unos hombres resplandecientes les hablan a las mujeres que van eh, en busca para de, del cuerpo de Jesús para embalsamarlo para con los aromas a la madrugada y se encuentran que la piedra está corrida. Y estos hombres les dicen, ¿a quién buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Este Evangelio es el Evangelio de la noche de la Vigilia Pascual, que también, eh, en cierta manera, en la Misa del Día se podría proclamar. Pero la Iglesia nos recomienda, y así lo hace, que se proclame el Evangelio de Juan en la Misa del Día, con una primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro hace un querigma a los judíos, eh, diciendo que Jesucristo, el que murió, el que fue sepultado, el que fue puesto en un sepulcro, ha resucitado entre los muertos y nos ha dado su espíritu vivificante. De salmo responsorial, este es el día que hizo el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo, este canto que hemos escuchado. Después, una segunda lectura que es de la carta a los colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba. Esta insistencia eh, de San Pablo a los colosenses de vivir de cara al cielo, de vivir en la resurrección. Después eh, se proclamará siempre durante esta semana la secuencia de Pascua antes del Evangelio y tenemos el Evangelio de Juan 20 en el que María Magdalena eh, va al sepulcro, es el mismo relato, y... Eh, encuentra que la piedra estaba quitada y va corriendo a decírselo a Pedro. Y Pedro y Juan van corriendo a ver el sepulcro y ciertamente cercioran de que ha resucitado Jesús. Pero hay una particularidad todavía más, y es que en la misa vespertina del domingo, es decir, las misas de la tarde a partir de la hora nona, a partir de las vísperas, se podrá proclamar el Evangelio de los discípulos de Maús. Este Evangelio que relata cómo los discípulos iban conversando por el camino y lo relata además el evangelista Lucas. Estos dos discípulos van ya tristes y se aparece Jesús resucitado al que no le reconocen, sino que le reconocerán cuando se siente a la mesa con ellos y parta el pan con ellos. Y luego dirán cómo ardía nuestro corazón mientras que nos explicaba las Escrituras. Este relato de la Palabra de Dios continuado, es decir, esta elección de poder proclamar diversos evangelios durante el mismo día, es una prueba, una muestra de lo que nos hablaba Jesús Colado, el Padre Jesús Colado desde Japón, sobre la mímesis, Es decir, que estamos realizando, imitando lo que ocurrió ese mismo día. Por la mañana, en la madrugada, eh, durante la vigilia de Pascua, encontramos cómo las mujeres van al sepulcro. Por la mañana, pues igual, durante el día, cómo María Magdalena encuentra el sepulcro y va corriendo a los discípulos, a Pedro, a que vayan a comprobarlo. Y por la tarde, que es cuando ocurrió el pasaje de los discípulos de Maús, eh, se puede proclamar este Evangelio. Por eso, qué bella es la liturgia, qué bella es la palabra de Dios de este tiempo. Vamos a escuchar ahora un poquito la secuencia de Pascua que vamos a escuchar durante todo este tiempo que nos ayuda, interpretada por Arpa dei
4: Dice,
1: ofrezcan los cristianos... A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja.
5: Ambiricos testes, sudarios y humedes,
4: su rexit cristos
1: Resucitó de veras mi amor y mi esperanza Venida a Galilea, allí el Señor aguarda Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua
5: Primicia de
1: los muertos, sabemos por tu gracia Que estás resucitado, la muerte en ti no manda Rey y vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Queridos amigos de Radio María, vamos ahora... A nuestra sección de las noticias de la mano de Belén Argüello. Muy buenos días, Belén Arguello, y feliz Pascua.
6: Buenos días, Juan Ignacio.
1: Las celebraciones del Santo Padre han sido preciosas y llenas de contenido y nos vas a destacar ahora alguna de ellas, en concreto la celebración del Jueves Santo.
6: El Papa ha celebrado la misa en cena Domini de este Jueves Santo en la cárcel de Roma. El rito del lavatorio tuvo lugar en la capilla de la cárcel, donde el Santo Padre ha lavado los pies a doce presos. La humildad del Papa ha sido improvisada y se ha centrado en los conceptos del perdón y del servicio. El Obispo de Roma también ha comentado las lecturas del día, hablando del signo de lavatorio de los pies como una cosa extraña en este mundo. El Papa también ha recordado que Dios lo perdona todo y Dios siempre perdona.
1: El Santo Padre no pudo presidir ayer la Vigilia Pascual vigilia que retransmitió Radio María y esperamos que esta mañana pueda presidir la misa de Domingo de Resurrección, pero si sí pudo presidir el Via Crucis en el Coliseo Romano, un Via Crucis lleno de emociones y dedicado a la familia.
6: El Santo Padre ha presidido el Via Crucis en el Coliseo de Roma este pasado Viernes Santo. En una Semana Santa en la que se ha intentado volver a la normalidad, el evento ha regresado a su lugar tradicional han acudido cerca de 10.000 fieles y peregrinos al Coliseo para acompañar al Papa. En el Año de la Familia, a Moris la Etitia, las meditaciones fueron confiadas por el Santo Padre a familias que han vivido experiencias distintas. Estas narran escenas de la vida cotidiana, con sus dificultades, alegrías y esperanzas. Algunas de las reflexiones también cuentan las dificultades de los inmigrantes en los países de acogida.
1: Y quizás nuestros oyentes, quizás de las ciudades más importantes de España, hayan visto en diversas marquesinas unas palabras no muy usuales, que son «Jesucristo ha resucitado». Cuéntanos.
6: La Asociación Católica de Propagandistas ha lanzado una nueva campaña en marquesinas, metro y autobuses de más de 100 ciudades de toda España. En esta ocasión se ha centrado en la tristeza, por eso han realizado una sola pregunta. ¿Eres feliz? Más del 60% de la población se considera no muy feliz o infeliz. Por ello, con esta campaña han querido lanzar un mensaje de esperanza para quienes viven insatisfechos y para los que piensan que les va fenomenal, y por eso proponen la oportunidad de descubrir a Cristo durante esta Semana Santa. Esta campaña incluye también los testimonios de dos personas que aseguran que Cristo les ha salvado la vida.
1: Pues otra ayuda más para vivir la resurrección de Cristo y vivir vida de su vida y de su alegría muchas gracias Belén Argüello y hasta la semana que viene
6: muchísimas gracias Juan Ignacio y nos vemos el próximo domingo
1: y concluimos ya nuestro programa y lo hacemos de la mano del padre Miguel Benito que nos va a narrar los grandes santos que tenemos esta semana esta semana tan especial de Semana Inalvis de la semana de Pascua pero que los santos pueden interceder por todos nosotros y, de hecho, pues pedir su intercesión durante estos días tan grandes de la Iglesia. Escuchamos al Padre Miguel Benito con Los Santos de la Semana. Los
2: Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
7: Buenos días, querido Juan Ignacio y queridos oyentes, un cordial saludo a todos los que nos escuchan y feliz día del Domingo de Resurrección, feliz día de Pascua. Vamos a recordar brevemente algunos de los santos que se celebran esta semana. He elegido, a, en primer lugar, a San Anselmo, monje, después también obispo y doctor de la Iglesia. Este santo es celebrado el día 21 de abril. Fue un hombre que después de una juventud en la cual experimentó la llamada de Dios, pero en la cual también se vio tentado por, los diversos, por las diversas tentaciones y placeres de, de, de este mundo, finalmente, por gracia de Dios, fue llevado a la vida monástica y entró en la abadía de, de Beck, en, en Normandía, entró en... En el, en el convento benedictino que estaba en aquel momento regentado por un famoso monje llamado Lanfranco. Bajo el magisterio de este, este personaje, Lanfranco aprendió, llevó a cabo una vida de monje ejemplar y fue elegido maestro para dar clases de, de teología y posteriormente fue elegido también prior. San Anselmo fue un destacado filósofo y teólogo. Él vivió en el siglo XI y es fundador de la Escolástica. Es considerado uno de los padres de esta, de esta escuela que se fue gestando en los monasterios para tratar de comprender el misterio de Dios, para tratar también de explicarlo de una manera racional y comprensible. San Anselmo fue posteriormente elegido arzobispo de Canterbury y tuvo que sostener difíciles batallas con los poderes de este mundo para defender la libertad de la Iglesia ante el poder civil. Ese mismo día, 21 de abril, vamos a celebrar a un santo poco conocido en España, pero un santo verdaderamente simpático. Se trata, se trata del, del hermano Conrado un santo alemán, era capuchino y vivió en un no fue sacerdote, era simplemente hermano lego y su misión en el convento fue la de ser portero y estuvo durante muchos años sirviendo en este oficio tan humilde de estar en la portería de su convento, en aquel momento un lugar muy solicitado al que acudían muchos pobres y personas pidiendo Cualquier tipo de, de, de favor, ya sea oraciones, ya sea pues peticiones de misas, ya sea pues recogiendo los paquetes que llegaban, en fin, todo tipo de actividades que pasaban a través de la portería. Y este, este sencillo fraile, Capuchino, el hermano Conrado, realizó esta labor en un profundo sentido de obediencia, de humildad y de modestia llevó a cabo esta, esta labor en, en el convento capuchino de Altötting, en Alemania, donde se le venera con grandísimo cariño. Pues bien, este santo hermano Conrado se celebra también el día 21 de abril, al igual que San Anselmo. Y en tercer lugar quiero recordar a San Jorge, al cual celebraremos el 23 de abril. Es un santo cuya memoria está envuelta en mucha leyenda, pero de ella podemos extraer algunos datos históricos que consideramos que son fiables. Eh, nació en torno al año 280, de profesión fue soldado y fue martirizado durante la persecución de Diocleciano, en el año 303. Su sepulcro se conserva en lo que actualmente es el Estado de Israel, en Tierra Santa cerca de la actual capital de este, de este estado, cerca de Tel Aviv. Nada más, queridos radioyentes, os deseo una feliz semana de la octava de Pascua, en la, que, en la cual también nos dirigimos hacia la fiesta de la Divina Misericordia que se celebrará el próximo domingo. Feliz Pascua a todos.
2: Los santos de la semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa, el final ya de 10 Domini, el Día del Señor. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, os desea un feliz domingo, un feliz domingo de resurrección que se prolongará hasta la semana que viene, durante toda esta semana de Pascua. Que viváis hoy de la alegría de la resurrección que nos ha traído Jesucristo. Digamos aleluya, digamos Cristo ha resucitado en nuestras vidas venciendo a la muerte y el pecado. Doy las gracias a todos los cola colaboradores que hacen posible que podáis escuchar el programa. Y nada, remitiendo solamente a la programación de Radio María recordándoos también el mail para poneros en contacto con nosotros diesdomini.radiomaria.es diesdomini.radiomaria.es y que podéis escuchar el programa nuevamente o si os acabáis de incorporar podéis escucharlo completo en los podcasts de Radio María en la página web radiomaria.es buscando nuestro programa en la parrilla y descargándolo que tengáis un feliz domingo lleno de la alegría de la resurrección de Cristo si Dios quiere hasta la próxima semana. Muy buenos días.
7: Han escuchado Dies Domini, el día del Señor.